0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百五十二集：鲁昭公的悲剧，死要面子，活受罪。事实上，鲁国人对于齐军的行动还是准备不足。公子楚起兵的消息传到曲阜，季孙意如才手忙脚乱地从各地调集部队。一个默默无闻的小人物，仲孙何忌的家臣，成帝大夫公孙朝主动站出来为国家分忧。他对季孙意如说：“封邑就是用来保护国家的。”请允许我带领成帝军民抵御齐军。季孙意如当然求之不得。问题是，小小成帝怎么挡得住公子锄的大军？公孙朝请季孙意如支开旁人，将自己的计划说了一通，然后说：“您如果不放心，我愿意将自己的家人送到曲阜来当人质。”季孙意如说：“我相信你，不必送人质了。”公孙朝独自一人跑到齐营，对公子锄说：“孟氏不过是鲁国的破落家族，长期以来对诚意横征暴敛，索取无度，我早就不能忍受了。请让我借齐国的肩膀好好休息一下。”齐军进攻曲阜，本无需经过成地，但是有便宜谁不想占？公子锄马上移师围城。齐军的先头部队刚刚渡过淄水，就受到公孙朝的迎头攻击。齐军刚准备反击，公孙朝已经撤退了，只留下一句话给公子锄：“我这是在迷惑鲁国人，不让他们知道我已经投降与您。”公子锄将信将疑，将部队驻扎在滋水边上，停留了一夜，等待公孙朝的消息。第二天早上，探子来报，鲁军已经集结完毕，在吹鼻严阵,阵以待。公子锄情之上当，再派人去质问公孙朝，得到的答复是：“我是很想投降，可是我的部下不听我的话，没办法呀。”双方在吹鼻发生战斗，骑将子渊杰一马当先冲入鲁阵，见兵杀兵，见将斩将，如入无人之境。鲁将野蟹上前迎战，子渊截箭了，远远的一箭射过来，野蟹眼明手快，举起盾牌遮挡。那剑先是穿过车前横木，再射到盾牌上，正中盾脊。野蟹只觉手震得发麻，仔细看时，那剑竟然深入盾脊三寸。如若不是此前由横木阻挡其来势，只怕连盾脊都要射穿了。野蟹也不是好惹的。当即举弓回射一箭，不射人而直射其马，正中马颈的挽带，那马惨叫一声，轰然倒地，将另外三匹马也带倒，身后的战车被掀得飞了起来。正巧身边有一辆鲁军的战车经过，紫渊杰没等战车落地，翻身一跃，跳到鲁军战车上。只听得车上鲁军惨叫连连，如同沙包一般被扔下车。紫渊杰的车夫也不是等闲之辈，刚从地上爬起，疾跑几步，也跃上车来，抓过缰绳，不待紫渊杰吩咐，调转车头，认准了野蟹所在的位置，快马加鞭，疾驰而去。有一小队鲁军战车见到子渊杰车上的旗帜，又看到他的长相很像叔孙氏的司马宗立，误以为他就是宗立。跟上去想要帮忙。子渊杰大笑道：“你们搞错了，我是齐国人。”当先的鲁国人一听，举起长戈就刺过来。子渊杰何等敏捷，没等割到，剑已离弦，正中那人的咽喉。其他几辆战车上的鲁国人被吓着了，只敢远远地跟着他。紫渊杰的车夫说：“再射他几个吧。”紫渊杰说：“让他们感到害怕就足够了，不要激起他们的愤怒。”收工入袋，不再理会他们。紫渊杰对鲁国人手下留情，说明他无意大败鲁军，只要能够给后方的齐景公一个交代就完事了。齐国军中。像子渊杰这样想的大有人在。继子渊杰之后，齐将囊袋也遇到了野蟹。据《左传》记载和本书作者推测，两个人之间的战斗是这样展开的：囊袋叫道：“兀、哦、那鲁将，胆敢阻挡我齐国大军，脑子不好使吧？是天生的还是摔坏的？”野蟹道：“我不跟你对骂，两国交兵都是为了公事，没有个人的私怨。我如果回骂……”那就好像是为了我个人了，我才不那么傻呢。但是你如果继续骂的话，我就要反击你了。”囊袋喊道，“你说什么？我没听清。你的脑子不是摔坏的，难道是门夹坏的？”野蟹说，“你这个瓜娃子，老虎不发威，你把我当病猫。你给我听好了，你的脑子才不好使，敢跑到我鲁国的土地上来撒野，管教你有来无回。”那天战场上。这样的奇事儿随处可见。季孙一如的家臣冉树遇到了齐国的陈开，两个人几乎同时拉弓。冉树手快，一箭射过去，正中陈开的手臂。陈开忍着剧痛，破口大骂：“哪里来的野人，居然敢射我？活腻了是吗？”冉树赶紧灰溜溜地逃跑了。见到季孙意如，冉树就汇报说，战场上有一位君子，长得皮肤白嫩，胡子眉毛又黑又密，骂起人来那叫一个狠。季孙意如说，那肯定是子强了，你没回骂他两句吗？呃<咳>，不都说了他是君子吗？我哪敢跟他对骂？这都什么事儿？只能说双方都把对方的来路摸清楚了。根本就不想好好打一仗。最离奇的事情发生在两个鲁国人身上，一个叫林墉，一个叫严明。上级分配给林墉给严明当车右护卫，林庸以为羞耻，趁着严明不注意，偷偷跳下车，结果被骑将怨和忌逮到。愿和季也不想大开杀戒，仅仅是割下林庸的一只耳朵当做纪念。这时，严明在远处左冲右突，大呼：“林庸在哪里？快上车来！”愿和季问道：“你就是林庸吗？”林庸点了点头。愿和季又问：“为什么擅自下车作战？”林庸说：“这事儿你管不着。”愿和季笑着给了车夫一个眼色，车夫心领神会，对林庸说。您瞧下边，林冲刚一低头，阮和济运刀如风，又剁下了林冲的一只脚，然后说：“你可以走了。”林冲强忍剧痛，单脚跳上一辆战车，逃了回来。这个时候，严明还不知情，驾着战车在齐军阵中三进三出，大喊：“林冲来坐车！”这一战史称“吹鼻之战”，双方从早打到晚。战场上却没死几个人，倒是据说有几位老夫子经不起骂而休克了。太阳一下山，双方都鸣金收兵，回去交差。对于齐景公而言，吹鼻之战的结果也在他意料之中。他并不在乎一次战斗的胜负，也不在乎鲁昭公能不能回国。重要的是，他能明确地感受到。晋国在国际事务中的影响力已经越来越弱了，齐国的出头之日不远了。公元前516年7月，正当洛邑王子昭之乱如火如荼的时候，齐景公召集居、朱、纪等各路诸侯，在专陵举行会盟，商量帮助鲁昭公回国复位的大事。鲁昭公当然也参加了这次会议，但是没有得到他想要的结果。会后，鲁昭公仍然回到运城居住。公元前515年秋天，晋国终于在郑国的护地，召开了一次卿大夫级别的国际会议，研究解决鲁国的问题。参加这次会议的有晋国的士鞅、宋国的乐齐、魏国的北宫喜以及曹、朱、滕等国的代表。总的来说，级别不高。齐景公更是冷眼旁观，没有派代表参加。在会上，乐齐和北宫喜先后发言，强烈谴责鲁国发生的以下犯上的恶劣事件，要求晋国出面主持公道。士鞅先是一言不发。等他们都说完了，才不紧不慢地说：“你们的意见我不敢苟同。季孙意如到底犯了什么罪？人们到现在还不知道。鲁侯在不能定罪的情况下讨伐他，错在鲁侯。而且我听说，季孙意如被围困的时候，先是请求自求，后是请求流亡，都没有获得批准。鲁侯一心想置其于死地，但是又没那个本事。”最后搞到自己逃亡出境，这难道是季孙意如的责任吗？叔孙氏平日里跟季氏水火不容，到了那天却担心国家陷入混乱，自动跟季氏站在一边，这难道不是天存季氏吗？鲁侯逃到齐国已经有三年了，一事无成，而季孙意如在国内甚得民心，实际上已经控制鲁国，等同于诸侯，却不敢另立新君。而且一如既往地侍奉鲁侯，如同他仍然在位。这样的人要去讨伐他，我认为是很难的。你们两位是国家的栋梁，想送鲁侯回国，这也是我世鞅的愿望。请让我跟在你们后面。如果事情不成，我愿意以死相报。世鞅把话说到这个份上，乐齐和北宫喜哪里还敢发表意见，都摆手说。您说的有道理，是我们考虑不周到，这事儿不再提了。”释央装作惊讶地说，“不提了，不提了。那其他几位呢？”曹、朱、滕三国的代表本来就是凑数的，异口同声地说：“我们压根儿就没意见。”释央说：“那我就回去如实向寡君汇报了。”护地之会就这样虎头蛇尾地结束。鲁昭公在运城翘首以待，得到的又是一场空欢喜。士鞅为什么这样做？还是一个字贪。早在会议召开之前，季孙意如便派人给士鞅送去了一大批财宝。士鞅受人钱财替人消灾，自然替季孙意如说话。这边护地之会刚刚落下帷幕，那边季孙意如便开始反攻倒算。派仲孙何忌和杨虎带兵入侵运城。仲孙何忌这一年不到16岁，杨虎则是季氏的家臣，也就是《论语》里提到过的人尽皆知的杨霍。看得出，这次出征其实是以季氏为主导，孟孙氏不过担任名义上的统帅罢了。运城弹丸之地，怎么能够抵挡季氏大军？眼看城将破。鲁昭公被迫再度逃往齐国。奇怪的是，杨虎得知鲁昭公出逃，又停止了攻击。也许季孙意如的本意不在于收复运城，因为那样会得罪齐景公。只要鲁昭公不在鲁国境内，他就放心了。齐景公还是一如既往的客气，在临淄设飨礼招待鲁昭公。所谓飨礼，是当时最隆重的招待。多用于诸侯之间互相访问的场合。子家基劝鲁昭公：“您在齐国的庇护下生活已经三年了，还有什么好想的？齐侯不过是想叫您去喝酒罢了。您最好推辞了，想礼，只接受酒宴。”子家基的意思：人贵在自知，你在人家屋檐下待久了。很难受到尊重，即便人家表面上客气，你也要自觉推辞，免受其辱。鲁昭公接受了子家鸡的意见，向齐景公推辞享礼。齐景公一听乐了，好嘛，就照鲁侯的意思，咱们喝酒叙旧，不来那套虚的。于是将乐队和仪仗撤下，宾主相对而坐，放开肚皮喝。三五杯酒下肚，齐景公有了醉意。随便指着一位陪客的大夫说：“你给鲁侯敬酒，这事儿如若发生在现在，不成为问题；但在当时，敬酒是一件很讲究的事，即便是随意喝，也要讲究个门当户对。换而言之，国君对卿大夫敬酒，可以派大夫代劳；国君对国君敬酒，那就得自个儿亲自动手，以显尊重。”鲁昭公的脸色当时就变了。但还是强忍着不满，接受了对方的敬酒。没想到更气人的事儿还在后边。齐景公又喝了几杯，居然喝高了，抚着脑门说：“寡人不胜酒力，要回后宫歇息，先告辞了。”这都什么事儿？鲁昭公铁青着脸目送齐景公出去，刚想起身，齐景公又折回来了，满脸堆着笑说：“您继续喝，喝好了再走。”寡人派贱妾小虫出来陪您喝。当年南蒯之乱，公子印逃亡到齐国，将女儿小虫嫁给齐景公为妻。若论辈分，小虫乃是鲁昭公的姑母。子家鸡一看，这也太不像话了，赶紧拉着鲁昭公告辞出来。公元前514年春天，自尊心大受打击的鲁昭公在临淄给晋景公写了一封信。希望晋国能够接纳他，子家鸡也同意他离开齐国，但是说，您现在是有求于人，不能够在这里坐等人家来接，那样的话，谁还会同情您呢？还是先回到我国的边境上等着为好。鲁昭公不听，反而又派人去请求晋国来人迎接，等了十多天，等来的，是晋顷公的一封回信。信上半是指责，半是酸溜溜地说：“上天降祸于鲁国，让您滞留国外，寡人对此深表同情。但是您出来那么久了，也不派一个人来屈尊问候寡人，而是心安理得地居住在齐国，难道还要寡人派人到齐国来迎接你吗？”话说得明白，你想到晋国不难，但是。寡人对你先投靠齐国这件事深感不满，你最好是先回到鲁国，寡人才好派人来接你。鲁昭公没办法，只好返回齐鲁两国边境，晋国这才派出使者将他迎接至前侯。前侯是晋国的地名，在今天的河北省境内。前侯不是新田，离新田还有很远的距离。鲁昭公在前侯待了将近一年，也没见到晋顷公，自觉没去，于公元前513年春天又回到了运城。齐景公倒是殷勤，马上派大夫高张前来慰问。见到鲁昭公，高张便叫他主君。所谓主君，是春秋时期卿大夫的家臣对主人的称呼。这样一来，高张算是把鲁昭公降到卿大夫一级来对待了。子家鸡说：“齐国明目张胆的轻视您，再和他们打交道，只能自取其辱。”鲁昭公于是又回到前侯，往凡几次折腾，把鲁昭公一行的盘缠都用得差不多了。接下来他们在前侯过的日子，可以用‘凄惨’二字来形容。本来季孙一如每年都会在国内买几匹好马。准备好随从人员的衣服鞋帽，派人送到鲁昭公的居所去。可是这一年，鲁昭公气急败坏之下，逮捕了季孙意如的使者，将马卖掉去换粮食。自此之后，季孙意如再也没有派人来送物资。卫灵公为了表示慰问，将自己的乘马祈福送给了鲁昭公。人倒霉起来，喝凉水也塞牙。祈福刚送到前后两天，便不小心掉到坑里摔死了。鲁昭公十分伤感，命人打造棺材，准备给马下葬。子家鸡劝阻说：“大伙都饿得不行了，请您让他们把马吃了吧。”鲁昭公鼻子一酸，眼泪便掉下来了，说：“你看着办吧。”同年二月，鲁昭公将身边仅剩的两件宝贝。一张高羊皮和一块龙纹美玉交给儿子公演，要他前往齐国跑一趟。高羊皮就当赏赐给公演当盘缠，龙纹美玉则是献给齐景公。相比晋顷公的无情，齐景公的奚落就算不得什么了。鲁昭公希望齐景公在这个关键时刻能够不计前嫌，帮他渡过难关。公演是个好小伙子，一路省吃俭用到了临淄，不但献上龙纹美玉，还将羔羊皮也一并献给了齐景公。齐景公很高兴，大笔一挥，将羊骨赏赐给了公演。公演和公为同父异母，两个人出生的时间相差无几。当他们快出生的时候，他们的母亲同在一个产房里待产，公演先出生，公为的母亲耍了一个滑头。说：“我们青铜姐妹既然一起待产，就一起去报喜。你等等我啊！”过了三天，公维出生，他的母亲却偷偷派人去给鲁昭公报了喜，结果公维就做了哥哥，当上了鲁国的大子。公衍从齐国回来复命，鲁昭公听说齐景公给了阳谷，高兴的不得了。再想起鲁国的这段往事，说。如果不是公维，寡人就不会有今天的尴尬。废除了公维的大子，让公衍接替。有了阳谷的税收，鲁昭公在前侯的日子就好过多了。这期间，晋国也发生了许多事情：韩启和晋顷公先后去世，魏叔接任中军元帅，晋定公即位。关于这些事情，后文即将讲到，在此不提。新官上任三把火。公元前511年春天，年轻的晋定公提出，鲁侯在晋国待了好几年了，这事儿总这么拖着不办也不是个办法，最好派兵将他送回去。士鞅说：“那就把季孙意如召到晋国来问个清楚吧。如果他不敢来，说明他心虚，然后再讨伐他，如何？”晋定公心想，先礼后兵也有道理，于是。宣召季孙意如，季孙意如本来不敢去，但是他收到士央差人送来的一封信后，又答应了前往晋国对峙。信上只有几个字：“你来，我保你无事。”季孙意如于是来到晋国，晋定公派荀跞质问他：“你为什么驱逐自己的国君？周朝的刑律规定，有国君而不侍奉，乃是大罪。你认真考虑一下吧。”季孙意如早有准备，他去见荀立的时候，头上戴的是扶桑专用的殓冠，身上穿的是麻衣，脚上也没穿鞋，一副悲悲戚戚的模样，伏在地上回答荀立：“侍奉国君，那是下臣求之不得的，哪里敢逃避刑法？国君如果认为下臣有罪，请把下臣囚禁在敝役，以待审问，下臣绝对服从。”如果顾念先君的恩情，不使季氏断绝香火，那就算要夏臣死，夏臣也心甘情愿。如果能够跟随国君回去，那本来就是夏臣的愿望，求之不得。荀立一听，这个季孙意如还真会说话，没法问罪呀，那就让他求人得人，带着鲁昭公这个宝贝回去吧。于是，将季孙意如带到前侯。让他面见鲁昭公。自公元前517年至今，这是鲁昭公和季孙意如六年来第一次见面，其实也没真正相见，是季孙意如跪在屋子外头向鲁昭公发出了回国的邀请。荀立说：“寡君派下臣责备意如，意如也认识到自己的错误，请您跟着他回去吧。”鲁昭公此时感慨万千，同时也是纠结万分。回到鲁国是他做梦都想的事儿，但不是杀回去，而是被季孙意如请回去，对他来说又是一种耻辱。子佳鸡劝他：“回去吧，一次耻辱不能忍受，待在这里终身耻辱，反而能忍受吗？”鲁昭公心想：“是啊，回去自然是耻辱，可总比一辈子寄人篱下强。”但是其他人显然误判了形势，不愿意跟着鲁昭公回国。对鲁昭公说：“能不能打倒季氏，就在您一句话，请您千万不要犯糊涂。”大伙这么一起哄，鲁昭公还真犯了糊涂，以为只要自己说一句话，晋国人就会主持公道，将季孙一如抓起来问罪。于是他对荀立说：“感谢晋侯的恩惠。”如果真的打算让我回国扫除宗庙来侍奉他，我就不能见那个人。我和季孙一如势不两立，请河神作证。我如果见他一面，就请河神降罪于我。荀立完全没有料到鲁昭公会来这么一招，赶紧捂上耳朵说：“寡君诚惶诚恐的想办好您的事儿，哪里知道反而会引起鲁国的内乱。下臣这就回去复命。”说着。退了回去，对季孙意如说：“国君还在生你的气呢，别跪了，赶紧回去主持大局吧。”季孙意如最想听到的就是这句话，他强忍着心中的狂喜，大声说：“既然是这样，下臣不敢违逆国君的意思，先行告退了。”爬起来，头也不回的跟着荀立走了。鲁昭公君臣面面相觑，目瞪口呆。老半天都没回过神来，子家鸡偷偷对鲁昭公说：“您如果后悔，现在还来得及，驾一辆车追上季孙意如的队伍，他还是得带您回去。”正所谓一语惊醒梦中人，鲁昭公马上起来，走到院子里，吩咐内侍备车。马还没牵出来，群臣们一拥而上，将他团团围住。“您这是想干什么？”要把我们这些人丢在这里吗？更有人拔出剑来，虚指着鲁昭公说：“谁也不许走，谁走谁就是罪人。”鲁昭公吓得脸色发白，偷偷看了一眼子家鸡，子家鸡摇了摇头，意思是算了吧，走不成了。公元前五一零年，春秋记载，公在前侯。《左传》解释，鲁昭公既不能得到诸侯的承认，又不能得到国内的支持，还不能听取正确的意见，所以只能待在前侯虚度十日。屈指算来，这已经是他流亡国外的第八个年头了。同年十二月，鲁昭公病逝，临终之前将所有财物拿出来赠送给列位大夫，但是谁都不敢接受。赠给子家鸡一对玉虎，一片玉环，一块玉璧和几件衣服。子家鸡接受了，其他人这才敢接受。鲁昭公死后，子家鸡又将这些东西还给库房，说：“我接受这些是不敢违抗国君的命令。”其他人见状也交还了赏赐的东西。鲁昭公被季孙一如驱逐，最终客死他乡。将一百多年来的三环砖炉推到了高潮。后世对季孙意如的评价多持谴责的态度，认为他以下犯上，以臣逐君，是名副其实的乱臣贼子。但是在当时，人们显然不这么看。晋国的赵鞅曾就此事问大夫始末，季孙意如以臣逐君，国内的老百姓都服他，诸侯也接受他。国君客死他乡而不问其罪，这是为什么？史沫的回答很玄妙，但也不难懂。天下万物的数理有二、有三、有五，所以天上有日、月、星，谓之三辰；地上有金、木、水、火、土，叫做五行。物体有左右，互为依存。天子有公，诸侯有卿，便是这种关系。老天生了季氏，命他辅佐鲁侯已经很长时间了，老百姓扶他难道不是很正常的事吗？几代鲁侯都耽于享乐，而几代季孙都勤于政务，老百姓早将国君忘记了。就算他死在外面，又有谁会觉得悲伤？所谓社稷，不是一家人的社稷，君臣的关系也不是一成不变的，古来如此。古代那些帝王的子孙，如今还有几个富贵？早都成了庶人了。诗上说：“高岸为谷，深谷为陵。”大地尚且如此多变，何况人世？您如果要问我从这件事中能够得到什么教训，只有一点：国君必须慎重对待气与名，不可以假借给别人。由此可见，气即礼气名即名分。这两样东西都是国军专有的，也就是国军统治国家的合法性依据，千万不可让人家盗走。